0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Sunset Coffee, je vous souhaite une bonne écoute. Ça fait carrément longtemps et vous m'avez manqué et j'espère que je vous ai manqué un peu quand même. Je crois que ça fait deux semaines que j'ai pas fait de podcast, trois semaines peut-être. En tout cas ça fait un moment et ça me manquait beaucoup de faire des podcasts, j'ai des idées. Mais je voulais pas parler de ça tout de suite, je voulais pas parler de ce que j'avais prévu de, de parler en fait dans le podcast. Je, je suis pas dans le mood, c'est pas, ça me plaît pas et ça me motive pas à enregistrer en fait. J'ai décidé pour ce podcast, pour ce comeback euh, après trois semaines, <rire> de, pose, en fait de me poser des questions introspectives et du coup d'y répondre pendant ce podcast. J'ai écouté justement un podcast la semaine dernière sur, euh, sur ça, et ça m'a intéressé ça m'a plu, et je voulais faire pareil. Donc j'ai sélectionné 17 questions au total, je pense pas toutes les faire, ça dépendra de combien de temps dure le podcast. Je sais qu'il y a des adeptes des longs podcasts, donc peut-être que celui-ci sera le plus long pour l'instant. Je ne sais pas, et puis ça va dépendre à l'heure à laquelle je vais finir, puisqu'il est 19h. Et Après il faudra que je mange et tout, moi je suis un peu de mamie. En général à 19h30 je commence à, manger, à me préparer à manger, je mange à bah, 20h. Et puis, euh, je suis prête à aller me coucher pour 22h, quoi. Une mamie, même le week-end, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis programmée à 8h, et à 8h du mat, je suis réveillée, je suis en pleine forme, donc euh, c'est cool. Je sais pas, vous, un peu, euh, un peu hors sujet du, du podcast de ce soir, enfin de de ce matin, <rire> d'aujourd'hui. Peu importe l'heure à laquelle vous l'écoutez. Je suis plutôt le genre de personne qui, qui déteste se réveiller tard. Avant, j'adorais les classes mat. Parce qu'avant, j'étais une couche tard. Je faisais la fête. Je suis toujours, hein, je suis toujours une tard Mais c'était plus régulier à l'époque. Et je déteste à me lever tôt tôt. Je sais pas, j'avais envie de dormir et profiter de ma journée ensuite. Euh, et traîner genre à la maison. Et maintenant, genre, c'est tellement l'inverse. Genre quand je traîne, même si je sais que ça fait du bien et que... Les, les jours où je m'autorise à traîner, bah, ça me fait du bien, J'arrive pas, je culpabilise, Genre je, ça me fait culpabiliser de me dire, voilà wow, je vais me lever, après 9h ça va pas du tout. Non, j'ai l'impression de perdre mon temps, alors que même si je me réveille à 8h, eh ben, je peux très bien traîner dans mon disque 10h, donc ça change rien du tout. Et parfois la motivation elle est pas là, parfois j'ai, pas, j'ai rien à faire, on a toujours quelque chose à faire, mais je repousse. Ou alors j'avais prévu quelque chose puis au final je manque d'inspiration, j'arrive pas genre par exemple à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Bah à ces derniers temps, je suis en manque d'inspiration et, je... et ça me fait culpabiliser parce que là, j'étais en arrêt pendant trois jours et pendant trois jours, bah j'ai pas fait grand-chose quoi. Enfin, j'ai fait un peu de sport, j'ai écouté de la musique, j'ai rangé l'appartement, j'ai vu mes amis, mais je veux dire, j'ai pas créé de contenu. Et j'aurais tellement pu enregistrer genre euh, un ou deux podcasts euh, pendant ces trois jours-là et, euh, et m'avancer justement, proposer des, du contenu sur les réseaux sociaux, euh, m'intéresser, lire, euh, suivre l'actualité, etc. Et j'ai rien fait, franchement, j'ai rien fait. Et ça m'a fait culpabiliser à mort. Et c'est tellement contre-productif en fait, de culpabiliser, mais en même temps, c'est difficile de forcer quelqu'un euh, à faire quelque chose, à respecter sa to-do list quand en fait il n'a pas d'inspiration et qu'il n'est pas du du tout là-dedans, enfin qu'il n'a pas la tête à ça. Donc je pense qu'il faut apprendre à ne plus culpabiliser des jours off qu'on se permet d'avoir ou des jours où c'est page blanche en fait. C'est pas d'inspiration, il se passe rien et euh, on a envie de rien. Bah en fait je pense qu'il faut apprendre à ne plus culpabiliser parce que ça sert à rien. C'est un peu comme les gens qui ne font pas de sieste mais qui sont épuisés. Je fais partie de ces gens-là. Je déteste faire des siestes parce qu'encore une fois pour moi c'est une perte de temps. Sauf que je suis fatiguée. Je me force à pas faire de sieste en pensant que je vais être productive pendant ce temps-là. Au final je traîne, je ne fais rien. Donc valait bah, mieux en fait que je fasse une sieste. Peut-être après ma sieste j'aurais été productive. Mais non, je, je, je culpabilise et je crois que ça pourrit un peu la vie ce truc. Je vais donc tirer au sort les, les questions. Comme ça, j'ai pas le choix de je peux pas esquiver, je peux pas choisir celle que je préfère et tout. Alors c'est parti. Bon, on commence par une question plutôt chill, genre comment j'aime me relaxer. Alors, j'ai plein de façons de me relaxer, j'ai plein de ça dépend de mon mood, mais là en ce moment, bon, c'est pas très écologique, mais en ce moment pour me détendre, je me fais un bain avec des bougies dans la salle de bain, soit je mets un podcast en fond ou je mets de la musique ou je regarde une série et je profite de l'instant présent, genre je suis juste là dans l'eau, en train de me détendre. Voilà, ça dure 20 minutes et ça fait tellement bien. Et ensuite, bah, je me lave parce que c'est quand même dégueulasse un bain. Voilà, donc ça, c'est une de mes façons de me relaxer. Après, euh, je médite. Je m'y suis remis depuis le podcast où je vous parle de ce qui me fait du bien. Et ces derniers temps, je médite parce que j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et bah, c'est qu'il était temps de reprendre et ça, ça me fait vraiment du bien. D'autres choses qui peuvent me faire du bien, bah, c'est marcher ou écouter les podcasts, genre vraiment les podcasts ça me détend surtout quand je suis en plein questionnement, bah, je vais écouter des podcasts qui vont répondre entre guillemets à mes questionnements parce que c'est pas un podcast qui va résoudre mes problèmes je trouve que ça peut être un appui, être pas un soutien mais ça peut quand même aider je trouve à se poser un peu et euh, bah, à se poser surtout les bonnes questions et à y répondre, à trouver une réponse par soi-même en tout cas c'est mon avis Après, quand j'ai le budget, ce qui est absolument jamais, j'aime beaucoup les massages, genre se faire masser, c'est tellement agréable. Allez Une fois tous les 6 mois chez l'ostéo, je vous jure ça me fait trop du bien, (rire) genre euh, j'en ai trop besoin et là ça doit faire euh, peut-être 8 ou 9 mois que j'y suis pas allée et je peux vous dire que j'ai le corps en compote. Le yoga font partie des choses qui me relaxent, genre euh, pendant un temps c'était source d'angoisse parce que je suis pas souple, enfin si maintenant un peu quand même, mais j'étais pas souple à un moment et genre les cours de stretching, je sais que c'est pas pareil mais... Les cours de stretching, c'était une source d'anxiété parce que ça me faisait trop mal, genre je pouvais me mettre à pleurer parce que ça me faisait mal, genre j'avais l'impression que j'y arriverais jamais et tout. Et bon, maintenant, maintenant que je sais gérer la respiration pendant qu'on s'étire, pendant qu'on fait du stretching ou du yoga, bah, ça va mieux. Et puis j'ai gagné en souplesse, donc c'est plus simple. C'est une petite fierté quand même quand on arrive à, à gagner en souplesse, alors qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, mais c'est vraiment une question de, de temps et de, bah, d'entraînement, enfin, D'étirements, d'entraînement, vous appelez ça comme vous voulez. En soi, c'est comme tout. Si tu vas à la salle régulièrement, tu vas avoir une évolution, un changement physique et tout. Même mental, bah le stretching, c'est pareil. Genre, tu vas avoir une évolution, tu vas avoir que tu gagnes en souplesse, etc. Genre, depuis que je fais de la pole dance et du cirque soiréien, je trouve que j'ai vachement pris, enfin, gagné en souplesse. C'est pas forcément flagrant pour vous ou Ou sur les vidéos, mais je Je souffre beaucoup moins et je peux aller même plus loin dans... dans mes mouvement, c'est satisfaisant de fou. En soi, il y a plein de choses qui peuvent me relaxer, tout ce qui va dans le spirituel, dans le ouais, dans la méditation, le, le yoga, genre c'est vraiment ce qui me détend le plus et ce qui me permet de lâcher prise, ce qui est vraiment genre très 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 très, très rare. Cinq choses qui me rendent heureuse aujourd'hui et pour lesquelles je suis reconnaissante. Pour commencer je dirais mon chat, elle me rend tellement heureuse, je, je me vois pas en fait sans elle et je veux pas réaliser que non. Dans... Elle a 9 ans les gars, elle a 9 ans le 7 avril, je suis en train de me dire putain, elle est absolument pas vieille, elle fait absolument pas vieille, <rire> elle est en pleine forme. Euh, pendant longtemps j'étais dans le déni, je pensais que je disais tous les ans qu'elle avait 4 ans et au final j'apprends qu'elle avait 7 ans, le... enfin, un jour j'ai découvert qu'elle avait 7 ans. Pour moi en fait elle a pas changé dans son comportement depuis que je l'ai. Enfin si bien sûr elle a grandi forcément et elle n'a pas le même comportement que quand je l'ai eu pour la première fois mais en fait j'ai du mal à me dire que, que dans 10 ans elle sera peut-être plus de ce monde et pour moi c'est inconcevable genre qu'elle soit plus de ce monde dans 10 ans. Pour moi quand j'en aurai 33 elle sera là et quand j'en aurai 35 dans ma tête elle, elle sera là. Je me suis jamais imaginé une seule fois qu'elle allait partir avant moi. <rire> et c'est ridicule parce qu'on le sait quand même et je devrais même pas penser à ça et du coup ça me donne vraiment envie de profiter de chaque instant avec elle et c'est ce qu'on oublie de faire avec tout en général en fait euh, on oublie vite que la vie est éphémère et que bah, c'est important de profiter de chaque moment, de chaque instant et surtout du moment présent et ne pas se focaliser sur, sur des choses futiles et je sais que c'est pas quelque chose d'évident beaucoup d'entre nous euh, ont du mal à se focaliser sur le moment présent à un moment donné, bah, on va sortir notre téléphone, on va répondre à des messages, on va euh, scroller sur Insta, on va faire plein de choses, on va penser à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait sur le moment. Même en se baladant, bah, on ne profite pas forcément de ce qu'il y a autour de nous, on va regarder notre téléphone, on va faire autre chose, ou on va être inattentif à notre environnement et... Et c'est dommage parce que des fois, quand on regarde juste un peu au-dessus de notre nez, bah, on se rend compte qu'il y a des belles choses. Et je parle aussi pour moi, hein, je ne suis pas du tout là pour blâmer les gens et je me permettrai jamais de blâmer qui que ce soit parce que qui suis-je pour faire ça Les émotions aussi, je trouve que c'est un facteur, quelque chose qui fait que bah, des fois, on n'est pas là. genre On n'est pas dans l'instant présent parce que qu'on a une émotion qui nous prend un peu la tête. Et plutôt que de tout garder pour soi... C'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire, je pense, pour certaines personnes. Pour d'autres, non. Mais profitez... De... en fait il faudrait profiter des personnes qui sont présentes et leur dire bon là les gars ça va pas, ça va pas genre il y a ça qui me prend la tête, ça me perturbe ça me saoule, du coup j'arrive pas trop à être avec vous euh, je pense trop à ça blablabla. et là du coup bah forcément vous revenez dans l'instant présent parce que il y, y a un échange avec les personnes que, qui sont dans la même pièce que vous et même après ça bah, on peut très bien se mettre à rigoler, à sourire et puis à passer à autre chose et puis justement on se sent beaucoup mieux parce qu'on a enfin vidé notre sac on a enfin évacué cette émotion qui nous parasitait notre moment. Voilà, note à moi-même, note à nous-mêmes, profitons de l'instant présent, profitons de nos proches, profitons de ce qu'on a sur le moment parce que tout est éphémère encore une fois, que ce soit le bien matériel, que ce soit l'argent, que ce soit le manque d'argent, que ce soit bah, la famille, les amis, euh, les animaux, le travail. En fait, du jour au lendemain on peut tout perdre, comme on peut tout gagner. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant de tout ce qu'on a sur le moment parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on perdra et je nous souhaite à tous de ne pas perdre euh, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous provoque de la joie et du bonheur. Après, il ne faut pas donc plus oublier que même si on perd quelque chose qui nous faisait du bien, il bah, y a quelque chose de plus beau qui nous attend derrière. Je suis reconnaissante d'avoir rencontré les amis que je me suis fait cette année parce que ce sont de vraies personnes, de, des personnes saines, à l'écoute, bienveillantes, euh, qui m'apportent mais, tellement de joie, tellement de positif. Même si bah, on a forcément nos moments de bad, nos moments un peu plus triste, un peu plus négatif bah c'est pas grave parce qu'on en ressort meilleur je trouve, parce qu'on s'écoute et qu'on s'épaule chacun à sa manière et de façon saine. La troisième chose qui me rend heureuse c'est d'avoir du café tous les matins (rire) Ouais, c'est ça, la troisième chose qui me rend heureuse. Ce qui me rend heureuse et pour lesquelles je suis aussi reconnaissante, c'est de pouvoir pratiquer les sports que j'aime, faire de pole dance, du cerceau aérien, aller à la salle. Tout le monde n'a pas cette chance et je suis archi reconnaissante de pouvoir faire ça, de pouvoir faire, me faire découvrir des activités, de, voilà, de pouvoir euh, progresser là-dedans et sachant que je fais de la danse depuis toute petite, que pour moi c'est, c'est genre un besoin vital de danser et de faire du sport. Je ne peux qu'être hyper reconnaissante de pouvoir faire du sport à ma guise et la dernière chose, je suis reconnaissante et heureuse de faire les études que je fais actuellement parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire bah pareil les études qu'on veut. Surtout que moi je suis dans une école payante, ok j'ai la chance de pouvoir faire une alternance mais encore faut-il trouver une alternance sinon tu payes ou tu t'en vas. Voilà je suis reconnaissante pour ça même si c'est pas tous les jours facile. Je fais quand même des études qui me plaisent et qui vont aboutir à quelque chose donc... Voilà, voilà euh, les cinq choses pour lesquelles je suis reconnaissante et heureuse. Qu'est-ce qui a tendance à m'attirer chez les autres Alors je pense que c'est leur joie de vivre, leur peps, euh, les gens pétillants, qui sourient, qui sont heureux. Même si bah, forcément on ne peut pas être heureux H24 et qu'on a forcément des moments de mou. <rire> bah, les gens qui sont solaires, ça m'attire de fou. Les gens passionnés qui... Quand ils parlent de leur passion, genre ils ont les yeux qui pétillent. Enfin, c'est des choses qui m'attirent de ouf. C'est ce qui me donne envie d'apprendre à les connaître, d'en savoir plus. De... En fait, ça me donne envie de les écouter. Et je sais que si je passe à un moment avec une personne solaire, ça va forcément être un bon moment. Enfin, c'est des gens qui t'apportent du positif, de la joie. Et enfin, c'est tellement agréable une bouffée de, de bonheur. Après, quand toi pas bien du tout, parfois ça peut arriver que euh, voir une personne solaire ça peut être agaçant de ouf parce que toi t'es pas bien, que, que t'as pas envie de sourire, que t'as pas envie de rigoler que t'as juste envie de pleurer, t'as juste envie de hurler parce que t'en as marre parce que enfin voilà ça va pas et je sais que parfois bah voir une personne solaire ça peut ne pas faire de bien mais je pense que ça, ça dépend de chacun, ça dépend de nos de notre caractère, ça dépend de comment on voit les choses parce que je sais que si je suis pas bien et que je vais voir une, une amie euh, qui est solaire. Je sais que, bah, genre, elle va me redonner le sourire, et même sans savoir que moi, j'allais pas bien. Enfin, je sais que si je vais la voir, ça va aller bien. Enfin, je vais être bien sur le moment. On m'a souvent dit que j'étais solaire et que pour eux, j'avais pas de problème. J'ai des problèmes, j'ai des traumas sur lequel je travaille, c'est pas parce que je suis tout le temps souriante, tout le temps pétillante, que j'apporte de la joie de vivre et tout, que tout est bon, que j'ai la vie parfaite, que j'ai une vie de rêve, pas du tout, et il faut arrêter, je pense, de, d'idéaliser la vie des gens, et de s'imaginer des choses dans la vie des gens, parce que même les gens qui ont l'air les plus heureux du monde sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai, il y a des gens pour qui ça va être plus simple d'être positif, contrairement à d'autres, mais chacun son rythme, enfin faut pas se mettre la pression à mode... Lui, il a fait 3 séances chez la psy, et puis ça y est, genre il va mieux, etc. Et puis moi, genre ça fait 5 ans que je vois ma psy, et puis j'avance pas, j'ai l'impression de stagner. J'ai pas l'impression euh, d'avoir avancé comme lui, mais genre c'est comme tout. C'est comme pour les études, c'est pour la vie de famille, c'est pour euh, euh, son premier appartement, euh, la première, euh, sa première relation, etc. Mais en fait, chacun avance à son rythme, et on voit bien que... Il y a des personnes qui sont pas au même stade que nous à l'heure actuelle. Des fois, nous, on est... Non, j'allais dire, on est en avance et d'autres sont en retard, mais non, en fait, il n'y a personne qui est en avance, il n'y a personne qui est en retard. Genre, on est au rythme la... auquel on doit être. Voilà, point. Alors, quels sont les voyages que j'ai pu faire au cours de ma vie et quels ont été les plus enrichissants Le voyage le plus enrichissant, c'était carrément au Brésil. Donc, je suis partie un mois au Brésil pour voir ma famille du côté de ma mère. Parce que du coup, elle est brésilienne à 100%. J'avais 11 ans quand j'y suis allée. C'était vraiment genre incroyable. C'était... J'y ai passé Noël et c'était mon plus beau Noël de toute ma vie. Enfin, pour l'instant en tout cas. Le plus beau de mes voyages. quoi. Enfin, En même temps, j'ai pas fait d'autres gros voyage que celui-ci, mais euh, c'est celui qui m'a le plus marqué. puis j'ai pu rencontrer ma famille, j'ai pu découvrir le pays de ma mère, là où elle avait grandi, c'est le voyage qui m'a le plus marqué. ensuite je suis partie deux fois d'affilée en Italie, donc ça c'était en colo, ensuite euh, je suis partie bah, au-, au Royaume-Uni, clairement c'est pas un coup de cœur, je sais pas ce que j'en penserais si j'y retournais, c'est... enfin maintenant, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas une... c'est pas un pays qui me plaît, qui m'attire. Je me retrouve beaucoup plus attirée par New York, par les États-Unis plutôt que le Royaume-Uni. Mais bien un jour j'aurai la chance. D'y aller. Ensuite, j'ai déjà allé en Espagne, enfin, moi j'aime beaucoup. Je suis déjà allé au Portugal plusieurs fois. Je suis déjà allé en Allemagne. Je suis déjà allé euh, en Suisse. Je suis déjà allé où En France. (rire) J'ai déjà voyagé un peu partout en France. Je suis allé en Grèce. Je suis allé en Croatie. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, j'ai déjà un peu voyagé. j'ai jamais voyagé seule d'ailleurs. J'aimerais bien un jour voyager. C'est hyper stressant et tu sors de ta zone de confort. Mais je pense que c'est quelque chose à faire dans ta vie. Même si je me sentirais plus en sécurité si je partais avec un pote. Mais du coup c'est trop facile et tu sors pas de ta zone de confort. Et mes destinations de rêve actuelles ce serait genre Bali, je sais gros cliché des influenceuses. Bah du coup New York je sais pas si on peut dire que c'est un cliché aussi mais peut-être parce que bah, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui partent à New York. En tout cas des gens que je suis qui partent à New York. Comme ça fait longtemps que ça m'intéresse, que ça me donne envie de, bah, d'aller de partir quelques mois là-bas et de découvrir le monde là-bas, découvrir les gens, découvrir bah, comment on vit un peu là-bas. Ça me permettrait de, d'améliorer mon anglais qui est complètement naze et de tout simplement découvrir de nouvelles cultures et revenir un peu grandi parce que je pense que voyager seul, bah, déjà de 1, tu te prends une grosse claque et tu grandis je pense chez soi pour découvrir autre chose et ailleurs, c'est, c'est énorme je trouve et encore plus quand tu changes de pays est-ce que j'arrive à apprécier les moments où je me retrouve seule avec moi-même alors carrément, et c'est même un besoin, genre j'ai trop besoin de me sentir seule, là je suis deux semaines toute seule euh, chez moi et je suis heureuse, vous imaginez même pas à quel point de pouvoir genre euh, traîner, de pouvoir manger alors que je veux, de pouvoir euh, péter quand je veux, je pétais déjà comme je voulais avant, mais là, là j'ai une personne de, de faire du bruit, de faire ce, le podcast quand je veux, de, enfin franchement de faire tout ce que je veux quand je veux, voilà c'est, c'est simple. Et pour moi, c'est trop nécessaire de me retrouver seule. Et je croyais que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas trouvée seule. Parce qu'en fait, j'en ai besoin pour faire une introspection, pour faire le point, pour voir ce qui ne va pas, voir ce qui me dérange dans ma vie, voir comment je peux améliorer les choses, voir comment je peux m'améliorer. Est-ce que j'ai un rêve en particulier pour lequel je n'ai jamais osé passer à l'action Alors carrément, mon plus grand rêve... J'en ai plein en fait <rire> Mes plus grands rêves seraient d'être actrice et mannequin. Après, est-ce que j'aurais l'étoffe d'être actrice J'en ai aucune idée. Est-ce que je passerais bien à l'écran J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je sais apprendre un texte et je sais jouer un personnage. Mais est-ce que ça rendrait bien Est-ce que je serais crédible Est-ce que les gens aimeraient Je ne sais pas. Pour le mannequinat, je me fais confiance et je sais que je pourrais m'en sortir. Après, euh, je fais 1m66. Euh, je suis tatouée. Bon, après, je sais que maintenant, ça se diversifie, etc. Mais en vrai, je me donne... Je crois que je me trouve juste des excuses pour pas passer le... Pour pas oser, en fait. Voilà. Je me trouve juste des excuses et... Et des... d'un côté, je me dis c'est peut-être trop tard. Genre, peut-être pas pour être mannequin, mais c'est peut-être trop tard pour être actrice. Et... Mais je suis jamais passée à l'action parce que pour moi, c'était trop tard. Enfin, pour moi, c'était en mode... Non, mais de toute façon, je suis trop petite. De toute façon, je suis pas assez bien, de toute façon je suis pas assez mince ou, ou j'ai pas le, le profil et tout. Alors que bon maintenant bah, bah je peux être mannequin pour des petites marques, je peux être mannequin pour... Voilà et je juste pour bah, pouvoir défiler, porter de la belle lingerie parce que ouais ce serait plus en lingerie que je voudrais être mannequin. Mais mannequin pour du prêt-à-porter ça me va aussi et euh, ça me rendrait tout autant heureuse. Hein, voilà. <rire> Genre je sais pas, parce que quand je me retrouve à faire un shoot ou à faire un tournage vidéo, genre ça me fait, ça me rend heureuse, mais à un point. Vraiment, Genre quand j'ai dû tourner, euh, un, enfin un petit tournage de rien du tout pour une marque avec qui j'étais en collab, mais j'étais tellement heureuse et j'avais l'impression d'être une star. Personne ne me connaît, enfin je veux dire je suis personne. D'un côté ça me va parce que je supporterais pas que de, de ne pas pouvoir me promener et d'avoir des paparazzi qui me collent toute la journée. De, à la recherche du, du petit truc pour faire le buzz. C'est pas un truc qui me, kiffe, qui me ferait kiffer. J'ai trop besoin de ma petite bulle. J'ai trop besoin d'être inconnue. D'être connue, mais pas connue. En mode. Bah, d'être connue en mode bah, je suis mannequin et nanana, mais que je peux me tra- Mais pas assez pour en fait, pouvoir me balader dans la rue et être tranquille. Parce que ce que je trouve m- malsain, c'est vraiment que les stars vraiment connues, elles ont plus de vie privée. En tout cas, c'est très dur de garder une certaine vie privée et moi ça me rendrait dingue je crois que je pourrais tomber en dépression à cause de ça parce que non en fait enfin ma vie c'est ma vie et ça regarde que moi en fait enfin moi je décide de vous montrer certaines choses je fais un métier c'est pas pour que vous puissiez en fait vous y mettez dans ma vie tout simplement et c'est ce que certaines personnes n'entendent pas en fait dans le mot ma vie c'est que elle t'appartient putain et elle appartient pas Papa a dit, elle appartient pas à un photographe qui va prendre une photo de toi euh, accompagnée de quelqu'un qui va genre te ruiner ta vie. Genre, c'est comme par exemple pour Angèle où, où on a fait son coming out à sa place. Enfin, c'est quoi ça encore Enfin, vraiment, il y a des choses que je comprends pas comment on peut faire un métier et être fier de son métier quand on fait ce métier-là. Je trouve, il y, y a des bons journalistes, il y a des journalistes qui sont pas intrusifs, il y a les journalistes qui sont là pour informés, et puis à ceux qui sont là pour faire du buzz, et je comprends pas comment tu peux rentrer chez toi et te regarder dans le miroir à 90 ans, quels souvenirs j'aimerais avoir, quelle histoire j'aimerais raconter alors c'est un truc que je répète souvent genre quand on, on quand je me vois dans, à 90 ans justement, je me vois poser sur la plage, et de me dire que j'ai eu une belle vie, que j'ai bien vécu et que je suis prête à partir, genre vraiment et j'aimerais raconter que j'étais heureuse que j'ai vécu tout ce que je voulais vivre que j'ai grandi, que j'ai eu des moments de bad, mais que j'ai tellement appris, que j'ai tellement évolué, que j'ai eu une belle vie en fait. Pleine de rebondissements, que et en fait avoir plein de choses à raconter. J'ai envie de découvrir tellement de choses, de, de faire plein de choses pour justement avoir des trucs à raconter. Et c'est pour ça que dans ma vie je me vois pas faire un métier, je me vois pas faire qu'une seule chose. J'ai besoin de toucher à tout, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me permet de, bah, de découvrir et d'apprendre des choses tout le temps. J'ai pas d'histoire à proprement parler, à vous raconter, là, et celle que j'aimerais raconter, juste que j'ai vécu bah, une belle vie, que je suis prête à partir et que, que je suis fière de tout ce que j'ai accompli, en fait. Voilà, je veux juste être fière de moi, être fière de tout ce que j'ai vécu de, et de, de vivre en paix, en fait. Voilà, c'est tout ce que, ce que je me souhaite et c'est comme ça, en fait, que je me vois à 90 ans. Je vais retirer une dernière question parce que je commence à fatiguer, il est 20h18. Comment je peux témoigner plus d'amour envers moi-même alors je pense des lettres un peu plus indulgentes, moins culpabilisées parce que l'inspi n'est pas là, parce que ça fonctionne pas comme je l'aurais aimé, me dire plus souvent je t'aime, enfin je m'aime quoi du coup. <rire> et quand je me sens moche, plutôt que dire ah oh, je suis moche ça va pas nanana, na ben en fait me dire que j'ai la même tête qu'hier en fait et j'aurai la même demain et hier je me trouvais belle donc aujourd'hui je ne suis pas moche. Je peux témoigner plus d'amour envers moi-même en en prenant plus de temps pour moi, en faisant plus de choses qui me font du bien et qui me font... qui me rendent heureuse, en lâchant prise. Je pense que c'est important pour moi de lâcher prise et de, de me dire peace and love <rire> et d'avoir un peu plus confiance en moi sur les choses auxquelles je suis capable de faire parce que je suis capable de plein de choses et par peur, par stress, par angoisse, je me limite et j'ose pas. J'ose pas forcément faire les choses qui pourraient me rendre heureuse. Je teste pas, je sors pas, Enfin, quand je suis dans ma zone de confort, j'ai beaucoup de mal à, à en sortir. Ouais, plus oser et plus me faire confiance. Voilà. Donc, je vais terminer ce podcast sur ces mots. J'espère que le podcast vous aura plu. Euh, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas à quelle heure ni quand vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à me... Donnez votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, que ce soit sur le compte du podcast ou sur mon compte à moi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et on se retrouve dimanche prochain. Gros bisous